0: Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Kurz, um mich einmal vorzustellen, ich bin Jojo, Johannes Jojo, einfach nennt mich so, für euch in der Gemeinde bekannt als der Sohn von Antje, die da hinten ist. Und genau nebenbei, neben Sohn sein, bin ich auch Leiter von einem geistlichen Dienst, predige also hier und da und freue mich einfach heute Morgen, hier eingeladen zu sein bei euch. Und ich freue mich ganz besonders wegen dieser Themenreihe, die ihr angefangen habt. Identität in Christus. Ich weiß noch, als ich mich das erste Mal mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt habe, vor ein paar Jahren, da sind mir so ein paar Bücher zugefallen äh, von Freedom in Christ und da ging es um Identität. Und ich habe das erste Buch gelesen, später das zweite Buch und ich habe gemerkt, wie das mich verändert, wie eine ganz neue Sicht auf Identität, mein geistliches Leben wirklich voranbringt. Vorher war ich irgendwie so der Christ, der irgendwie immer aufgestanden ist und gefallen ist und wieder aufgestanden ist und wieder gefallen ist und irgendwie gab es gar kein Weiterkommen. Irgendwie ist man immer so auf der Stelle getreten und indem ich diese Bücher gelesen habe und mehr darüber erfahren habe, über dieses Thema, habe ich erkannt, was wir eigentlich schon alles haben was wir schon haben in Jesus, dass er ja, für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir den Geist Gottes haben, der uns die Kraft gibt, tatsächlich auch siegreich ein christliches Leben zu führen. Nicht, dass alles perfekt läuft ja, und man nicht mehr sündigt, aber das ist, dass wir dieses Thema uns voranbringen kann als Christen und warum dieses Thema mich total geprägt hat und glaube ich, uns alle sehr prägen kann und deswegen freue ich mich sehr über diese Themenreihe, die ihr angefangen habt und ein wichtiger Satz zu merken, unsere Identität bestimmt, wie wir leben. Unsere Identität bestimmt, wie wir leben. Das merken wir eigentlich überall, wo wir hinschauen. Damit, womit wir uns identifizieren, das wird uns prägen, das wird uns verändern, das verändert unser Denken, das verändert unser Reden und unser Handeln. Ganz einfaches Beispiel, ich weiß nicht, ob hier ein paar Fußballfans sind, wahrscheinlich, aber wenn man so einen Lieblingsverein hat, ja, dann, dann will man einfach sehen, was hat der für einen Spielstand, wie war das letzte Spiel, wenn man es nicht schauen konnte, man geht vielleicht ins Stadion, man fängt an, sich den, die, die Klamotten zu kaufen, Trikot zu kaufen, man identifiziert sich mit dem Verein und je nachdem, wie stark man sich mit diesem Verein identifiziert, wird man immer stärker da ja, fast schon reingesogen, dass man sich vielleicht immer mehr Fanartikel kauft man identifiziert sich mit etwas und das prägt unser Denken, wie man denkt, oh wie war der Spielstand, das prägt unser Handeln, ja, man geht dann plötzlich Wochen-, am Wochenenden auf Spiele und äh, auch das Aussehen, ja? also es hat Auswirkungen, womit wir uns identifizieren, bei Jugendlichen, Musik, ist mir letztens mal aufgefallen, äh, ich habe früher ein bisschen Metal gehört, äh, mit 14 Jahren, ähm, so ein bisschen längere Haare gehabt, aber nicht so ganz lange, <lacht> Aber es ist eigentlich relativ typisch so beim Metal, dass du viele Leute triffst, nicht jeder, der Metal hört, aber viele Leute, die lange Haare haben. Also irgendwie du identifizierst dich mit einer Kultur und hast dadurch, irgendwie passt du dein, dein, dein Aussehen an. Also Identität prägt, wie wir leben. Wenn du Hip-Hop hörst, ich höre inzwischen Rap, <lacht> christlichen, äh, guten Rap ähm, und... Und der, äh, das ist ganz typisch, ja, dass du Sneaker trägst oder, oder eine Cap hast oder so. Ähm, irgendwie hast du da nicht so viele Leute, die lange Haare tragen zum Beispiel. Also irgendwie das, womit wir uns identifizieren, das, das prägt uns. Das prägt unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig, weil es direkt sich auf unser Leben auswirkt, womit wir uns identifizieren. Das ist der Titel, den Martin schon angesprochen hat, Ich bin kein Sünder oder ich bin ein Sünder. Ja, also was, was bedeutet das? Bin ich einer? Bin ich keiner? Werden wir gleich sehen. Da wollen wir jetzt tiefer eingehen. Vielleicht eine Frage zu Beginn. Nur rhetorisch, ja, nicht reinrufen. Wer ist der schlimmste Sünder, der je gelebt hat? Denk mal drüber nach. Wer ist der schlimmste Sünder, der je gelebt hat? Vielleicht fällt dir jetzt Diktator XY aus dem letzten Jahrhundert ein. Ich weiß nicht, an wen du gedacht hast. Die Bibel gibt eine Antwort darauf. Die Bibel sagt uns, wer ist der schlimmste Sünder, der je gelebt hat? Und die Antwort ist Paulus. <lacht> ja, Paulus sagt... Das muss ich hier mal vorlesen. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von ihnen. Also Paulus war der schlimmste Sünder, der je gelebt hat. Wir können also uns zurücklehnen und wissen, Puh, ja, so schlimm kann ich nicht sein. Nein, natürlich nicht. Was hat Paulus damit gemeint, als er gesagt hat, ich bin der schlimmste Sünder? Er hat diese Frage nicht auf jemand anderem bezogen. Ich weiß nicht, ob heute Morgen, eben gerade als ich diese Frage gestellt hat, jemand darauf geantwortet hätte, wer ist der schlimmste Sünder? Ich bin es. Ich bin der schlimmste Sünder. Gar nicht auf jemand anderen zu schauen, sondern auf sich selbst zu schauen, zu sagen, ich bin es. Und Paulus hat sich selbst als der schlimmste Sünder hier bezeichnet. Und das ist auch gar nicht schlimm und gar nicht verkehrt, dass wir uns selbst erstmal als Sünder sehen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was ist ein Sünder und wie, wie gehen wir damit um? Sünde ist ja etwas, was wir tun oder wie wir denken. Jesus sagt, dass Sünde letztendlich schon in unserem Herzen anfängt, sich in unserem Denken niederschlägt und auch hier wieder in das Reden übergeht, in unser Handeln, in unser Tun. Und Sünde ist so verstrickt in unserem Leben, dass wir das vielleicht manchmal gar nicht wahrnehmen, wie, wie fein Sünde ist. Und das ist nicht der Fehler, dass wir uns als Sünder sehen, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Sage ich, ich bin ein Sünder und ich bin immer traurig, immer gebückt oder habe ich einen, einen anderen Umgang damit? Und da habe ich uns einen Grafen mal mitgebracht mit zwei Linien und die eine Linie ist die Gotteserkenntnis und die andere Linie ist die Sündenerkenntnis. In dem Maße, wie ich Gott immer mehr erkenne, werde ich auch immer mehr erkennen, wie sündig ich bin. Es ist letztendlich genauso wie bei einem Licht. Wenn du vor einem schwachen Licht stehst, hier, da habe ich einen, einen leichten Schatten. Wenn ich aber vor einem starken Licht stehe, was total hell ist, dann wird dieser Schatten umso dunkler sein. Und genauso ist es, wenn wir Gott mehr erkennen, wenn wir sehen, wie Gott ist, dass wir merken, wie schön er ist, wie perfekt er ist und immer mehr erkennen in diesem Prozess, wie unperfekt ich bin, wie fein eigentlich Sünde mein Leben verstrickt. Und vielleicht ist heute morgen jemand hier, der sagen würde, oh, ich bin kein Sünder. Vielleicht haben wir so ein Bild von Sünde, von Sünder, dass das was ganz, ganz Krasses ist, wie ähm, ja, jemanden umzubringen. Das ist ein Sünder. Ja? Jemand, der jemanden umgebracht hat. Aber nein, Sünde ist schon viel, viel kleiner, schon viel geringer fängt das alles an. Nämlich, wenn wir nur schlecht über jemanden denken. Jesus sagt, dass wir sündigen, wenn wir nur schlecht in unserem Herzen über jemanden denken. So klein ist Sünde und da fängt es an. Und wenn wir... Das mit Gott vergleichen, der keinen schlechten Gedanken hat, keinen bösen Gedanken, dann merken wir, unser Schatten ist ziemlich dunkel. Ich selbst bin der schlimmste Sünder. Und so führt, indem wir immer mehr Gott erkennen, das dazu, dass wir auch immer mehr sehen, wie es eigentlich um uns steht. Und da ist eine Lücke. Und das ist ein Problem. Denn wie können wir jetzt Gott gerecht werden? Denn wie jeder Verbrecher, ja, wenn man zum Beispiel äh, mordet oder so, da, da wollen wir ja Gerechtigkeit. Wir wollen, dass es eine Strafe gibt. Und es wäre auch total ungerecht, wenn man das unbestraft lassen würde. Und das ist das Evangelium, dass Jesus Christus gekommen ist, um diese Lücke zu schließen. Dass er gekommen ist und gestorben ist für uns, dass er auferstanden ist am dritten Tag und für unsere Sünden, die sie alle weggewaschen hat. Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, wenn wir das zulassen und sagen, Herr, bitte vergib mir. Und wir merken, dass wir an diesen Standard Gottes gar nicht herankommen und merken immer mehr, wie wir es nicht schaffen, aber Jesus ist dafür gestorben. Und deswegen ist es die Frage, ist gar nicht so verkehrt, sehe ich mich als Sünder, sondern wie gehe ich damit um, wenn ich erkenne, dass ich der schlimmste Sünder bin? Denn je mehr ich Gott erkenne, desto mehr erkenne ich, wie ich bin. Und je mehr ich Gott erkenne und je mehr ich meine Sünde erkenne, desto größer darf das Kreuz werden. Und das Kreuz wird immer schöner in diesem Prozess. Es wird immer größer. Und die Gnade von Gott, die er uns geschenkt hat, wird für uns einfach immer wunderschöner. Ich bin kein Sünder. Oder bin ich einer? Ich habe mir diese Frage formuliert, bin ich ein Sünder? Denn wir haben gerade gesehen, ja, wir Menschen sündigen. Ja, wir fallen ja, einfach herunter. Wir, wir schaffen es nicht, diesen, ja, diesem Standard Gottes gerecht zu werden. Aber die Bibel legt ganz spannenderweise einen anderen Fokus. Sie betont noch mal, etwas anderes, wenn wir in Christus sind. Wenn wir das gesagt haben, Jesus, vergib mir, wenn wir angefangen haben, Jesus als Herrn zu nennen, anzuerkennen und ihm nachzufolgen. Die Frage ist, bin ich ein Sünder? Und ich habe uns einen Text mitgebracht, der steht im Römer 7. Ich glaube, ich brauche mir mal eine neue Brille. <lacht> ich kann das da hinten gar nicht lesen. Also wenn eine Bibel hat, darf du es gerne mit aufschlagen, diese Stelle. Wir schauen uns drei Passagen an zum Thema Identität und das ist die erste davon. Römer 7, die Verse 14 bis 18. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell war und ein bisschen so war klang, ähm, wie Paulus manchmal schreibt, wenn man sowas schnell vorliest. Ich kritze ganz gerne so Texte hinein, um einfach ein paar Dinge hervorzuheben. Was schreibt Paulus hier? Vers 17. Wenn er das tut, was er nicht will, und er merkt diesen Kampf in seiner Seele, eigentlich will ich das tun, eigentlich will ich heilig leben, eigentlich will ich Gott gefallen, aber ich tue irgendwie ganz viele Dinge, die dem gar nicht entsprechen. Dann schreibt er in Vers 17, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde. Krass, oder? Dass sowas in der Bibel steht. Nicht mehr ich, sondern die Sünde vollbringt das in mir. Nicht mehr ich, sondern die Sünde. Er macht eine Trennung. Er trennt das. Er trennt seine Identität und sagt nicht mehr ich, sondern da ist etwas anderes, die Sünde und die lebt noch in mir, die wohnt in mir, aber die Sünde sündigt, ich bin das nicht mehr. Und weil es ihm so wichtig ist, unterstreicht er es ein zweites Mal und sagt, denn ich weiß, dass in mir, und dann lokalisiert er es und sagt, das heißt in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wort Fleisch ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sich damit nicht auskennt. Ähm, können wir uns so vorstellen, ist so ein, so ein Begriff, den Paulus gebraucht für die sündige Natur. Ja? Dieser alte Mensch, der nach dem eigenen Willen ähm, folgen will, der Gottes Willen eigentlich nicht tun möchte. Und in dem Fleisch wohnt die Sünde. Fleisch vielleicht, wie, wie wir hier Fleisch haben. Ja? Das tragen wir mit uns rum. Das können wir nicht trennen. Wir können nicht unseren Körper einmal ausziehen und, und das Fleisch jetzt hier einfach ablegen. Das ist noch da, das, das ziehen wir noch mit. Aber das bin nicht mehr ich. Ich bin neu gemacht. Ich bin auferstanden mit Jesus Christus und das hat mich verändert, das hat mich neu gemacht. Nicht mehr ich, sondern die Sünde in mir. Die Sünde, die in meinem Fleisch wohnt. Und eines Tages, das ist ja unsere Hoffnung, werden wir auferstehen. Dann wird Jesus Christus wiederkommen und dann werden wir auferstehen. Und was wird da passieren? Da wird unser Körper verwandelt werden. Dann wird das Fleisch abgelegt werden. Dann wird die Sünde wirklich abgelegt werden und wir können einfach ja, leben, ohne dass die Sünde noch in uns wohnt. Was für eine Hoffnung. Wie schön. Aber jetzt hier, gerade in diesem Moment, haben wir alle noch Fleisch an uns. Ich sehe hier keinen, der mit Knochen und Muskeln rumsitzt. Ja. Wir sind in diesem Zwiespalt. Diesem Zwiespalt von diesem schon jetzt noch nicht. Schon jetzt ist Christus für uns gestorben. Schon jetzt bin ich neu gemacht. Aber noch nicht ist die Sünde abgelegt. Noch lebt sie in mir, aber ich bin es nicht mehr. Und Paulus ist es so wichtig, dass er es gleich noch ein drittes Mal sagt. Vers 20 so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Eine Trennung von Identität und der Sünde, die handelt. Warum ist das wichtig? Vielleicht haben wir angefangen, Dinge zu betonen, die die Bibel so nicht betont. Ja, in den Evangelien lesen wir, dass Jesus Christus Gemeinschaft haben möchte mit Sündern. Das heißt, es ist wichtig, dass wir anerkennen, ich bin erstmal ein Sünder. Aber wenn wir dann neu gemacht wurden, die Bibel spricht von geistlicher Wiedergeburt, also ein neuer Mensch ist entstanden, auch wenn wir weiterhin genauso aussehen wie vorher, dann bin es nicht mehr ich. Und das ist eben vielleicht das, wo wir eine falsche Betonung gesetzt haben. Wenn wir immer nur über uns selbst sagen, ich bin ein Sünder, ich bin schlecht, ich bin ein Sünder, ein aus Gnade geretteter Sünder. Dann legen wir, das ist nicht falsch, aber dann legen wir eine Betonung, die die Bibel so nicht macht. Was betont die Bibel stattdessen? Also ich verfalle in Sünde, aber ich sollte mich nicht mehr damit identifizieren. Was betont die Bibel? Da habe ich uns ein paar Anfänge mitgebracht, wie Paulus ein paar Briefe anfängt. Ganz spannend bemerkt man vielleicht nicht, wenn man nicht gerade das Neue Testament einmal im Stück so an einem Tag liest, dass die Briefe sehr ähnlich immer anfangen. 1. Korinther, da heißt es, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. 2. Korinther, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Epheser, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Philippa, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Kolosser, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosser. Ich finde das krass. Paulus legt den Fokus gleich am Anfang seiner Briefe erstmal darauf, dass die Leute, mit denen er jetzt schreibt, die Brüder Heilige sind. Ihr Heiligen. Sogar beim ersten Korintherbrief, bei dem wir ganz genau wissen, gleich ja, wird Tabula Rasa gemacht. Ja, Paulus spricht sämtliche Sünden an, die in dieser Gemeinde schief laufen. Aber selbst bei denen sagt er gleich am Anfang sogar zweimal an die Geheiligten, an die berufenen Heiligen. Das heißt, er fängt nicht an und sagt, ja ihr Sünder und jetzt geht's mal los, sondern er sagt, ihr seid die Geheiligten in Christus, ihr seid dazu berufen und das ist der Fokus und da soll es jetzt hingehen. Das heißt, die Betonung ist ganz häufig darauf, dass wir eigentlich schon unser Ziel vor Augen haben. Ich verfalle in Sünde, aber deswegen sollte ich nicht immer zurückschauen, nicht immer auf meine Sünde schauen, sondern meine Identität, womit ich mich identifiziere, sollte ich in einer ganz anderen Sache suchen. Aber was ist ein Heiliger? Vielleicht kennen wir das irgendwie aus der katholischen Kirche zum Beispiel, dass, dass Leute heilig gesprochen werden ähm, oder wir kennen es in unserem Sprachgebrauch und wir denken vielleicht, das ist irgend so ein ganz besonders geistlicher Mensch. Nein, wenn wir in Christus sind, dann sind wir geheiligt. Dann ist jeder, der in Christus ist, heilig. Jeder ist heilig. Nicht, weil wir es tun, nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er so gut ist und für uns gestorben ist, weil er uns geheiligt hat. Wir sind Heilige, du und ich, die wir in Christus sind. Dann noch ein bisschen unterstrichen für die, die es nicht bemerkt haben. <lacht> also was passiert aber, wenn wir jetzt eine falsche Identität annehmen? Wenn wir unsere Betonung in unserem Leben auf etwas Falsches setzen? Ich habe uns ein Bild mitgebracht von einer Raupe. Ich weiß nicht, ob du Raupen magst. Wenn du sie magst, stell dir vor, die ist eklig. <lacht> Eine Raupe, die sitzt hier auf dieser Blüte, frisst, die schlängelt sich und die windet sich so durch den Dreck. Ein Bild für uns, die wir die schlimmsten Sünder sind, in unserem Dreck uns wälzen, die wir einfach unsere Wege gegangen sind und nicht die Wege Gottes. Und dann begegnet diese Raupe Jesus Christus. Metamorphose, Verwandlung, auch ein Wort, das so tatsächlich auch in der Bibel steht, Metamorphose, wir werden verwandelt und diese Raupe hüllt sich ein in den Kokon, wird neu gemacht und kommt heraus, als ein wunderschöner Schmetterling, der fliegen kann, der schön anzusehen ist. Und so sieht Gott uns jetzt. So sieht Gott uns, wenn er uns ansieht. Aber was ist, wenn wir eine falsche Identität annehmen? Was ist, wenn dieser Schmetterling über sich selbst die ganze Zeit denkt, ich bin eine Raupe? Naja, der wird anfangen, sich zu verhalten wie eine Raupe. Wenn er denkt, er ist eine Raupe, wird er sich verhalten wie eine Raupe. Er wird weiterhin rumkriechen, in seinem Dreck sich wälzen, wird weiterhin, weiß nicht, irgendwie schleimig vielleicht da sein. Aber eine Sache wird er nie machen. Seine Identität ausleben und fliegen. Das wird er nie machen. Er wird nie seine Flügel nehmen und losfliegen, wenn er weiterhin denkt, er ist eine Raupe. Und so ist das für uns. Wenn wir unsere Identität in was anderem suchen, dann werden wir uns auch so verhalten. Wenn ich immer mich betone als ich Sünder, dann werde ich mich auch immer so verhalten. Aber wenn ich mich selbst auch sehe, wie die Bibel es mir zuspricht, ich bin ein Heiliger, dann wird sich das in meinem Handeln auswirken. Spannender ist bei dem Schmetterlingbild, da ist ja auch noch ein Stück Raupe drin. Ist wie das Fleisch, ja, das wir jetzt gerade noch mit uns rumtragen. Es ist noch ein Teil von uns, es lebt irgendwie noch in uns. Und sozusagen gibt es nochmal eine zweite Metamorphose, wo das endgültig gemacht wird. Wo wir wirklich auch diesen Körper ganz ablegen, das Fleisch ablegen und vollkommen sündlos sein werden. Also wenn wir eine falsche Identität annehmen, dann bemerken wir das an folgenden Kennzeichen. Wir mühen uns ab. In unserem christlichen Leben, in unserer Heiligung. Wir mühen uns ab, aber wir treten die ganze Zeit auf der Stelle. Wir kommen nicht weiter. Das macht uns trock. Vielleicht fangen wir an uns zu fragen, bin ich wirklich ein Christ, wenn ich mich so noch verhalte? Bin ich wirklich gerettet? passt das nicht eigentlich, gar nicht zu Christus? Es führt zur Hoffnungslosigkeit. Und wir beginnen, eine gedankliche Abwärtsspirale immer weiter runter zu gehen. Und zuletzt geben wir dem Satan ganz viel Raum. Oh, da. <lacht> Indem wir zwischen Lügen, Versuchungen und Anklagen hin und her geworfen werden. Es kann auch, da will ich noch kurz darauf eingehen, zu einer falschen Demut führen. Ich glaube auch, dass wir in vielen unserer Gemeinden eine falsche Demut angenommen haben, indem wir denken, Demut ist etwas, wo wir immer nur gebückt sind, wo wir immer nur traurig sind, wo wir denken, so, so ist Demut. Für mich fand ich mal sehr aufschlussreich, Epheser 2, Vers 10 mit Demut zu sehen. In Christus sind wir, wir Meisterstücke Gottes. Zu wissen, ich bin ein Meisterstück, ich bin eine Schöpfung Gottes. Ich bin wunderbar gemacht, er hat mich gerettet, er hat mich neu gemacht, ich bin neu. Und da kann ich aufrecht stehen, aber gleichzeitig bin ich ein Meisterstück Gottes. Ich habe mich nicht selbst gemacht. Gott ist derjenige, der mich gemacht hat. Alles andere wäre stolz, ja, wenn ich so über mich denke und denke, ich habe mich selbst gemacht. Nein, Gott hat mich gemacht. In Christus bin ich ein Meisterstück Gottes. Und so wie ein Gemälde sich nicht selbst malt und sich selbst auf die Schulter klopfen kann, sondern die Schönheit und das Können des Künstlers zeigt, so sind wir. die Wir wissen dürfen, wir sind ein schönes Gemälde. Aber wir haben uns nicht selbst gemacht. Gott hat uns gemacht. Und ich denke, das ist wahre Demut. Nicht dieses, ich bin ein hässliches Gemälde. <lacht> sondern zu wissen, hey, Gott hat mich wunderbar gemacht. Und so leben wir zwischen Lügen, Versuchungen und und anklagen und geben dem Satan viel Raum, wenn wir eine falsche Identität annehmen. Jesus sagt das in Johannes 8, in einem wunderbaren Kapitel, da redet er über Lüge und Wahrheit. Lüge ist ja etwas, wenn ich eine falsche Identität annehme, dass ich anfange zu denken, ja, dass ich in einer Lüge anfange zu leben. Und er sagt folgende Sachen, Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, mein Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Die Wahrheit wird uns freimachen, indem wir die Wahrheit erkennen. Nur ein paar Verse später redet er zu den Pharisäern und sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge, derselben. Also, wenn Satan der Vater der Lüge ist, dann ist jede Lüge, die wir anfangen, über uns selbst zu glauben, dann ist jede falsche Identität, die wir annehmen, Direkt etwas, was von ihm kommt. Jeder Lügengedanke. Und was auch zu einer falschen Identität führen kann, sind Dinge, die über dich ausgesprochen wurden. Vielleicht gibt es Dinge, die über dich ausgesprochen wurden als Kind. Dass du nicht gut genug bist. Vielleicht, dass du nicht genügst. Dass du viel tun musst. Vielleicht gab es Lügen in deiner Jugendzeit, dass du nicht angenommen bist ausgestoßen bist. Vielleicht gibt es andere Lügen, die über dich ausgesprochen wurden. Das Problem ist, wenn wir anfangen, diesen Lügen Raum zu geben und ihnen zu glauben, dann macht das was mit uns. Und das wird sich in unserem Handeln und Denken niederschlagen. Und vielleicht trägst du manche Lügen schon dein Leben lang rum, schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Aber ich will dir sagen, es gibt Hoffnung. Denn Jesus sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir können aus solchen Lügen heraustreten. Wir müssen ihnen nicht mehr Glauben schenken. Es ist vielleicht schwierig. Es ist wie wenn man mit dem Auto über den Acker fährt und da wird so eine Spurrille immer tiefer und tiefer. So sind so unsere Gedankengebäude, unsere Muster, wie wir denken. Und wir schaffen es nicht, den Wagen irgendwann da rauszuziehen. Wir schaffen es nicht mehr, nach links oder rechts auszuweichen. Aber irgendwann werden wir es schaffen. Wenn wir es geschafft haben, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, können wir auch unser Denken insofern verändern, dass wir der Wahrheit Glauben schenken und nicht mehr der Lüge. Wir können aus diesen Dingen heraustreten. Wir können Lügen ablegen, Lügen, die von Satan kommen ersetzen durch Wahrheiten Gottes. Aber wie identifiziere ich mich jetzt als ein Heiliger? Wie hat Paulus das gemacht? Gehen wir mal in den Philipperbrief hinein. Und ich finde es relativ spannend. Paulus fängt an im Philipperbrief in diesem Kapitel erstmal seine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Und er sagt, was er alles gemacht hat. Und er sagt, wie er das jetzt alles für Dreck erachtet, wie es alles einfach nicht mehr ist, was, was er haben möchte. Und dann sagt er in den Versen 12 bis 15 folgendes, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Paulus also schaut auf seine Vergangenheit und sagt, das ist jetzt alles vergangen. Das ist nicht mehr Wichtig. Und er sagt sogar, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Sein Blick ist nicht nach hinten auf das, was alles schiefgelaufen ist, sondern sein Blick ist nach vorne auf das, was kommen wird. Und es ist relativ schwierig, in einem Marathon zu rennen, wenn du die ganze Zeit nach hinten guckst. Ja? Du wirst irgendwie abbiegen und vielleicht gegen einen Baum laufen, wenn du die ganze Zeit nach hinten guckst und rennst, wir müssen nach vorne schauen. Auf das Ziel, wo Jesus ist. Schauen. Und vielleicht hast du Dinge gemacht in deiner Vergangenheit oder du tust Dinge, die nicht gut sind, die Sünde sind. Wo du weißt, das macht dir ein schlechtes Gewissen. Aber selbst dann, schaue, bring das zum Herrn. Aber schaue nicht mehr nach hinten, sondern strecke dich aus nach vorne. Und wer ist da vorne? Das sehen wir in Kolosser. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn einmal Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das zum Schluss. Wohin sollen wir schauen? Nach oben. Sucht, was oben ist. Schau nach vorne. Schau nicht auf das, was auf Erden ist. Und wer ist da oben? Wer ist da vorne? Unser Kampfpreis, den Paulus in Philippa angesprochen hat, wer ist da oben? Das ist Jesus Christus. Dort sitzt er. Und wenn du gesündigt hast oder Dinge in deiner Vergangenheit hast, dann schau nicht mehr auf diese Dinge, sondern schau auf Christus, schau aufs Kreuz, schau auf den Preis, den du bekommen wirst in deinem Leben. Und Paulus unterstreicht das nochmal, trachtet nach dem, was droben ist. Dieses Wort Trachten das ist sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, vielleicht mal eine Frage. Gibt es hier Motorradfahrer? Einfach mal Hand heben. Kein Motorradfahrer? Da, einer, zwei. <lacht> da merkt man den Effekt sehr, sehr stark. Wohin man schaut, dahin lenkt man. Ich selbst äh, bin mal Roller gefahren, sowas wie ein Motorrad. Nein, Spaß. <lacht> mit 45 km/h. Aber auf dem Zweirad merkt man diesen Effekt sehr stark. Das, was du mit den Augen fixierst, Dein steuert dein ganzer Körper. Und du kannst es wirklich mal ausprobieren, vielleicht auch auf dem Fahrrad, dürfte es auch funktionieren, ja, schaust nach da und dann plötzlich macht dein ganzer Körper den hier. Ja, das machst du gar nicht bewusst, sondern du lenkst dahin, wo du hinschaust. Schaue auf Christus. Schaue nach vorne. Denn ihr seid gestorben. Euer altes Leben ist verborgen. Euer altes Leben ist verborgen in Christus verborgen. Identifiziere dich über Christus, der dein Leben ist und nicht mehr über die Sünde, die in dir lebt. Was heißt das ganz praktisch für unser Leben? Wie können wir das ganz, ganz praktisch umsetzen? Zwei Tipps. Verändere dein Denken durch Wahrheit. Wenn du etwas hast in der Bibel, woran du nicht glauben kannst, etwas, was du nicht annehmen kannst. Wenn du weißt, da ist eine Lüge in deinem Leben, dann nimm dir einen Bibelfers. Nimm dir diesen Vers und lern ihn auswendig. Ersetze die Lügen, die in deinem Denken sind, durch Wahrheit. Und lern ihn einfach nicht nur auswendig, sondern denke darüber nach. Fülle deinen Kopf, dein Herz mit Wahrheiten Gottes. Erster praktischer Tipp der im auswendig. Fülle dich mit Gottes Wahrheiten. Es wird dich verändern. Zweiter Tipp. Nimm Lügengedanken bewusst wahr und stelle sie in Gottes Licht. Es das heißt in der Bibel, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen und ihn Christus unterstellen. Wenn du merkst, da kommt ein Gedanke in dein Herz hinein, dann nimm ihn und stelle ihn direkt in das Licht von Gott. In dem Verein, in dem ich, also in dem geistlichen Dienst, den ich leite, machen wir jetzt ein Projekt. Das soll im Januar an den Start gehen. Großes Ding für Kleingruppenkurse. Haben ein halbes Jahr Arbeit hineingesteckt. Viel reingeinvestiert an Design, an, äh, an Texten geschrieben und wieder und wieder und wieder korrigiert, theologisch gegengelesen. Und inzwischen ist es gedruckt. Und vor ein paar Tagen wache ich auf durch einen Albtraum, den ich hatte, wie ich vor einer Gemeinde stehe und dieses ganze Projekt einmal so komplett zerpflückt wurde. <lacht> da, da waren dann die Leute so vor mir ähm, in der Gemeinde und die so, ja, ganz nett, aber theologisch ganz am Mist. <lacht> so, also, und, und die standen vor mir und haben das mir wieder gespiegelt. Und dann bin ich aufgewacht, aufgeschreckt von diesem Traum und dachte, oh, was war das denn jetzt gerade? Und ich wusste ganz genau, dieser Traum kam jetzt, um mich in Zweifeln zu bringen. Dieser Traum kam jetzt, dass ich irgendwie anfange, an dem Projekt zu zweifeln. Und was ich machen musste, direkt an diesem Morgen, war, direkt ins Gebet zu gehen und zu sagen, Jesus, sieht das wirklich so aus? Sieht, man, sieht das wirklich so aus, dass das Projekt schlecht ist? Und dann habe ich mein Herz mit Wahrheiten gefüllt und gemerkt, nein, du hast das uns zugesagt, ja, wir wissen, dass du das segnen willst, du hast die Finanzen gegeben, du hast die Menschen gegeben, um das auszuarbeiten, du hast äh, das bisher so gesegnet, du hast Menschenherzen in den Testgruppen schon verändert. Und habe ich gemerkt, nein, die Wahrheit ist, dass Gott dieses Projekt segnen will. Und ich glaube daran. Aber ich musste das ins rechte Licht drücken. Ich musste diesen Gedanken, diesen Traum direkt Jesus unterstellen. Hätte ich mir das nicht gemacht, hätte ich mich darauf eingelassen und angefangen selbst zu zweifeln, dann würde ich wahrscheinlich wirklich an diesem Projekt zweifeln, würde sehr viele Fehler finden, würde mich nicht mehr trauen, das zu veröffentlichen. Wenn du Lügen wahrnimmst in deinem Alltag, unterstelle diese Gedanken Gott. Wenn ein Gedanke kommt, das kannst du nicht, dann gehe hin zu Gott. Stelle es in sein Licht und er wird dir sagen, das stimmt. Aber ich kann, identifiziere dich als Heiliger. Ich möchte beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns neu gemacht hast. Wir danken dir, dass wir gestorben sind dass wir unseren Blick nach vorne richten können. Ja, wir sind Sünder. Ja, wir brauchen deine Vergebung. Einmalig und immer wieder neu. Aber Herr, du willst unseren Blick auch nach vorne richten. Du nennst uns Heilige, weil du uns heilig gemacht hast. Und ich möchte dich bitten, für jeden, der hier ist, dass du im Inneren Lügen aufdeckst. Lügen, die man vielleicht schon seit Jahren glaubt. Und dass du schenkst, dass sie durch Wahrheit ersetzt werden. Dass wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Dass wir fliegen können. Amen.